0: QGNET, o seu quartel-general na internet. Começa mais uma edição do QG Podcast do QGenet.com. Aqui é o Marco e eu não tenho medo do monstro.
1: E aí, seus putos, aqui é o Thiago Joker e a segunda-feira vive me trolando.
0: Sempre, sempre, sempre. E hoje, nessa edição, nós estamos contando com a presença de um dos maiores quadrinistas da atualidade, ao lado de feras como Carlos Ruas, um sábado qualquer, o Vitor Cafage do Turma da Mônica Laços, entre tantos outros. Inclusive, esse artista que já participou do quadro QG Talentos, lá do QGNet. E bem-vindo ao QG Podcast, Fábio fala
2: fala galera como é que tá beleza um... Foi meio exagero esse, um dos maiores quadrinistas da atualidade, mas, enfim, obrigado pelo convite, prazer estar novamente compactuando com vocês, digamos assim, e vamos lá, vamos conversar, vamos falar um pouco de, de quadrinhos, de internet, sei lá, o que vocês
0: quiserem. Bom, pelo menos, com certeza, você é o maior marsupial quadrinista da atualidade, né, isso não tem ah, dúvida. Não,
2: isso aí, isso aí já tá, na Wikipédia, Guinness Book, e afins, melhor Coala desenhista
0: que existe Olha só, é uma honra de ter um coala brasileiro Que desenha, cara, olha só
1: E, e cara, eu tô falando com um coala No Skype e eu tô sóbrio é, é estranho isso pra mim Surreal, né,
0: surreal isso Cara, e pra começar, afinal de contas Por que coala? Cara,
2: deixa eu te falar Assim, eu já tinha até pensado na hipótese de fazer que nem o Coringa no, no, no Batman, cada vez que me perguntarem eu contar uma história. Mas ia, ia ficar muito complicado isso, então eu vou ter que falar a verdade.
0: <risos>
2: é, meu pai é um koala e minha mãe é uma koala.
0: Simples. Faz sentido você nascer o koala. Exato. <risos> Boa, então tá. É, cara, é, antes de... <risos> Caraca, <risos> velho, tá aí. Sabe aquele momento, tipo, você não tem mais o que perguntar, né? Acabou
2: a
1: entrevista já. já Próximo Prazer <risos> conversar com você. Música de transição, Marco. <risos>
2: curiosidade, antes de vocês começarem as perguntas então, sempre que dá eu falo isso porque muita gente pergunta quando eu, eu desenho eu e a senhora coala eu sou um coala e a senhora coala é uma ovelhinha e todo mundo vira e mexe, né? parece lá e pergunta mas por que, que a senhora coala é uma ovelhinha? Então, eu também vou responder essa pergunta agora porque ela só levou o sobrenome quando casou, ela já era uma ovelha continua sendo uma ovelha ela ficou senhora coala por causa de um contrato matrimonial, enfim, da, da documentação.
0: Então, tipo, o nome dela é Ovelha Coala.
2: Exatamente, o nome inteiro. Ah, entendi. Senhora Ovelha Coala.
0: <risos> é, faz sentido, faz bastante sentido.
2: Eu já fica aí para quem para quem se pergunta, é, eu já expliquei isso, né, algumas vezes, mas às vezes o pessoal não não, não leu, não ouviu em um podcast não não viu, enfim. Então é, é tá a explicação da senhora coala.
0: Beleza, cara. Bom, e antes de ser um marsupial internacionalmente famoso, você começou a carreira como bombeiro, certo? Na verdade, não. Na, na verdade, eu
2: comecei desenhando. Aham. É, com 15 anos, eu consegui emprego num jornal na, na cidade onde eu moro. Fazia tirinhas também. Não tem nada a ver com as tirinhas que eu faço hoje. E aí depois, eu fui fazer técnico de publicidade, trabalhei com, com, com desenho em gráfica, uma editorazinha também. E, enfim, quando eu estava na faculdade já fazendo publicidade e propaganda, uma amiga minha lembrou que eu tinha comentado com ela que quando eu era moleque eu queria ser bombeiro e tudo, aí ela sabia que tinha aberto inscrição, ela, ah, por que você não tenta lá? Eu já estava cursando publicidade na época. E aí eu fui lá tentar a sorte na polícia militar era, um, era um, uma escola que tinha polícia militar polícia ambiental e bombeiro juntos assim né só depois no, no específico separava e eu consegui passar e cursei a escola tranquei a matriculei na faculdade e me formei como bombeiro terminei a faculdade Trabalhando como bombeiro, fazia é, alguns trabalhos de, de ilustração, freelance assim, na, na, nas horas de folga, só que era difícil conciliar os dois, assim.
0: Mas então foi a realização de um sonho de infância, se tornar bombeiro.
2: Sim, da maioria, acho que dos moleques, né, de ser super-herói. Eu falei, eu vou ser super-herói, eu não vou só desenhar super-herói, vou ser um super-herói.
0: Foi um super-herói da vida real, né?
2: Foi, por cinco anos. Foi uma, uma fase muito boa e vocês, assim, que a Genética já acompanha, conhece o Monstro, conhece o site, sabem que muito das coisas que eu desenho tem é uma pitada, tem alguma coisa dessa época do Bombeiro.
0: Ah, inclusive você tem lá uma, uma série que você lançou no site que era dos Audazes, né? Que era sua época de treinamento do Bombeiro.
2: Sim, sim. E essa semana, essa semana, não essa semana que o, que o podcast está indo pro ar, mas essa semana que o podcast está sendo gravado.
0: Algumas semanas atrás. É.
2: Na, na sexta-feira vai ser uma tirinha do Aldaz, faz tempo que eu não faço.
0: Caramba, show de bola. Mas aí, de onde surgiu a ideia de depois você voltar pra arte, criar o Mentirinhas e criar um blog com tirinhas, com ideias, enfim, usando esse seu dom desde a infância, né, de arte e tudo mais? Quando que você, assim, deixou de ser bombeiro e seguiu esse caminho?
2: Então, na, na, eu desenhava ainda no, no, no Bombeiro, eu fazia alguns freelancers, alguns trabalhos na área de, de publicidade, assim, com ilustração. Só Mas que... o, o
0: Mentirinhas veio depois.
2: Veio depois. Só que, assim, era muito difícil conciliar. Eu comecei a perceber que a parte técnica mesmo, como desenhista, estava ficando para trás, não estava evoluindo, entendeu? E aí eu tinha que tomar uma, uma atitude. Ou, ou eu ia ser policial, né, do Corpo de Bombeiros, para sempre e aí deixar de lado, ficar meio meio que só hobby mesmo, desenhar uhum. ou eu teria que começar a desenhar, e assim eu me formei em publicidade, eu gosto de publicidade e tudo, mas não é a minha paixão minha paixão sempre foi contar minhas histórias, fazer quadrinhos é, coisas nesse sentido, então eu tinha que pensar qual seria a melhor maneira eu já, já pensava assim, pô, seria legal fazer quadrinho aqui do bombeiro e tal só que a, o, o militarismo é muito complicado, então até se eu fosse fazer hoje, por exemplo, Audazes Uhum. Sendo dinheiro, eu já não conseguiria fazer isso. E com certeza os os oficiais, as patentes mais altos não, não iam permitir isso. e Ou pelo menos iam limitar muito o, o, o tipo de coisa que eu poderia colocar ali no papel. Então chegou um dado momento que eu falei, eu tenho que, que fazer uma coisa ou outra. E aí eu fui convidado por, por alguns amigos que tinham feito faculdade comigo, para trabalhar com, com publicidade, para trabalhar numa, na verdade, numa house dentro de uma prefeitura aqui da região. E eu falei, bom, ah, eu vou estar mais perto de quadrinhos, né? Do que com, com bombeiro. E sim, foi uma passagem muito boa no bombeiro. Só que eu cheguei naquele ponto que eu falei, ah, já, já, já sei como que é, já senti e tal, agora vamos para outros caminhos. E aí eu fui trabalhar, fiquei mais, mais uns cinco anos pelo menos trabalhando na, na área de publicidade, desenhava bastante, cheguei a fazer alguns quadrinhos, algumas coisas mais institucionais, assim. Mas com o passar do tempo, cada vez eu vinha desenhando menos. Eu estava mais como diretor de arte, né aprovando as coisas, tal, do, que, do que realmente fazendo. E por sentir essa falta de desenhar, eu comecei a seguir um conselho de um, de, um, de um amigo, não sei se vocês já ouviram falar, no CID. Ele tem um sitezinho pequenininho chamado Não Salvo. Ah, é. Então, é um pouco tinha...
0: menor que o a que é Deixa eu te falar, deixa um eu falar.
2: Um, po é. um pouquinho menor. É, não é muito conhecido, não. É um... Não sei se como eu considero um, um, um blog, mas enfim. E ele já tinha falado comigo de, de, de fazer quadrinhos. Ele, na época que ele conversou comigo, ele não tinha o um Não Salvo ainda. Mas ele já tinha falado de internet e tal. E eu nunca levei muito a sério isso. E a gente chegou a trabalhar junto, ele saiu, ele começou com essa parte de internet. E aí eu, meio que, que, que inspirado assim, na determinação dele, falei, que ah, quer saber, eu vou fazer um meu site então. Quando eu comecei o Mentirinhas, eu já tinha todo um, um pensamento assim: de que eu sei que se eu fizer pornografia e rapins, assim, umas tirinhas mais pesadas eu vou ter bem mais acesso e acesso muito mais rápido. Mas eu não queria. Então, no começo, eu falei assim, ah, eu sei que vai ser uma coisa demorada, que vai ser uma coisa difícil, mas eu vou fazer pra mim, vou fazer pra, pra eu me divertir, se tiver acesso, se não tiver, isso aí não, não importa. Eu já tinha algumas tirinhas prontas, aí eu criei a, o mascotinho, a mentirinha criei o Marcos Eulalho, do Homem que Destruiu o Mundo, <risos> aí come, e aí comecei a fazer, fazer as tirinhas. No começo era até mais infantil, assim, as, bem, bem light, assim. Como veio meio que da, da pegada do jornal, com as tirinhas que estavam prontas... Eu mantive por alguns meses assim aí Depois com o tempo eu fui analisando O público que eu queria, fui entendendo melhor Essa coisa de, de publicar na internet Como que funcionava a internet Em si, esse negócio de seguidores E tudo mais, e aí com o tempo Eu fui adaptando pro público Que eu queria, o site né? pegando Fazendo as tirinhas mais adultas Mantendo a característica De não usar pornografia Palavrão, assim, raramente eu Nem lembro se eu já usei algum palavrão assim, mas assim, uhum. Até porque eu tenho uma irmã nova assim, que acessa o site tudo. E eu sei que a maioria das tirinhas de repente ela não entende, mas como ela gosta do desenho, ela pode ver sem...
0: Sem encanar, né?
2: É, e deixando meu pai tranquilo, assim. <risos> <que>
0: ela... <risos> sem causar nenhum conflito
1: diplomático na família, né? Exatamente.
2: Meu trabalho fora dessa área, assim, não vai fazer falta para pornografia mundial, não.
1: <risos> é, isso acaba se tornando diferencial, né? É, tem,
2: tem, tem bastante gente nessa pegada, assim, né? Não é uma coisa que, assim... Então, depois que eu comecei com o site, que eu comecei a conhecer o Gustavo do Qualquer, conheci o Will, alguns webcomics norte-americanos, fui fazendo amizade com o pessoal daqui mesmo, e aí pouco tempo, pouco tempo não, né? Algum tempo depois de eu começar o site, é, começaram a aparecer oportunidades de freelance, em ilustração, em, em quadrinhos também, e, e aí eu falei com a minha esposa, falei com a senhora Koala, falei, e aí, o que, que você acha? Eu tinha alguma grana guardada, assim, que eu sabia que ia ser difícil, né, o, todo começo é muito difícil, então eu, eu acho que o principal problema do pessoal que quer trabalhar com internet, seja no, no quadrinho, no, no webcom, seja até em site mesmo, é querer aquela coisa imediata, né? Ter aquele sonho de ah, eu vou começar, o negócio vai bombar e eu... e não é assim, né? Você sabe que é uma coisa que nem qualquer empresa. Você tem que ir devagar, é uma coisa que, que demora muito tempo.
0: É uma evolução natural, né?
2: É, você tem que se dedicar. é Tudo precisa de dedicação. Coisas não acontece da, da noite pro dia. Então, eu já tinha uma, uma reserva, assim. Eu conversei com a minha esposa, falei, aí, o que, que você acha? Arr me arrisco? E ela já sabia que eu, que eu era um cara meio, meio maluco, assim mesmo, né? Eu acho que você tem que seguir o seu sonho. E, então, eu queria ser bombeiro, eu fui bombeiro. Quando eu achei que tinha que sair, eu saí. Mais uma vez na vida que eu faria algo do gênero. Então, e ela me deu o maior apoio. E me dá até hoje ainda. ela meu, meu braço direito, esquerdo, perna e tudo mais. E aí o Mentirinhas começou a crescer. Eu comecei a me dedicar um pouco mais ao, ao site. Aí comecei a fazer as experiências. Foi quando comecei a experimentar essas HQs mais... Emocionais, essas coisas mais Sérias um pouco, digamos assim até porque eu achava que dificilmente esse tipo de, de, de quadrinho, no caso do Monstro, assim, eu achava que não tinha um público pra aquilo, entendeu? Eu achava que seria difícil eu transformar ele em algo rentável, sei lá. Falando uhum. nisso,
1: co como é que surgiu o Monstro, cara? Eu lembro que foi um dos primeiros personagens, assim, que depois que eu conheci o site, Mentirinhas, que realmente tinha essa carga emocional muito grande, né?
2: O Monstro, na verdade, ele era uma história. Eu comecei a escrever, escrever mesmo, escrever como se fosse livro quando eu era bombeiro ainda eu até fiz uma história baseada em como aconteceu que foi numa, numa ocorrência uma das minhas primeiras ocorrências assim como um bombeiro e era um acidente de trânsito com algumas vítimas tal e a gente socorreu e aí como eu era novato né o soldado que estava lá comigo que era mais antigo tava explicando né você tem que prestar atenção nisso tal não sei o que aí ele contou a história de que uma vez ele foi numa ocorrência e ele socorreram as pessoas e quando eles estavam indo embora a viatura de, de incêndio que normalmente quando é um acidente de trânsito é mais grave preso em ferrado, alguma coisa assim, a viatura de aquele caminhão né, de incêndio vai dar apoio também uhum. e, e aí ele falou que quando eles já estavam indo embora, a gente tinha teoricamente socorrido as vítimas, ele viu um brinquedo, um bichinho de pelúcia assim, um cachorrinho, sei lá, alguma coisa e aí ele olhou aquilo e falou, Pô, será que tinha criança no carro? E aí ele foi olhar a distância, como ele viu que o vidro estava quebrado e que o carro bateu ele já imaginou na hora que pudesse uma criança e alguns anos atrás né, era, ninguém usava cinto de segurança, não tinha cadeirinha para criança, não tinha nada disso. Foi exatamente o que aconteceu: a criança foi arremessada pelo vidro, foi parada a uns 50 metros de distância, assim no meio do mato. E Durante a ocorrência, o socorro, eles não viram essa criança e estavam todo mundo embora. Iam achar essa criança, sabe, sei lá quando, né? Foi o bichinho de pelos que fez ele, que deu aquele estalo na hora. E aí ele falou, pô, será que uma criança ia pegar a lanterna lá e vir? que tinha uma criança a uma distância? Infelizmente, nesse na história real, a criança morreu. Tinha, foi um, um impacto muito grande pra, pra criança ser arremessada assim, né? Você já imagina.
0: É, eu cheguei a ver a tirinha que você conta essa história lá no Mentirinha, isso é também então, é bem tá, marcante.
2: É, na tirinha eu coloquei um final mais feliz, né? Do que realmente uhum. a história tal. Mas aí, quando ele me contou essa história, na hora...
0: Me veio mais ou menos essa coisa do monstro. Da onde surgiu a ideia pro visual dele? Que assim, ele é realmente um monstro, né? Grande, roxo, com olho azul e outro verde. De onde veio essa ideia visual dele?
2: Foram várias histórias que eu, que eu imaginava, que eu começava a rabiscar, que eu bolava. Teve uma época que eu tinha alguns personagens, era um, um mundo, assim, que era... De repente eu até venho a fazer isso depois, que eram vários bichinhos de, de pelúcia, de vários brinquedos assim. Todos eles viviam no mundo, né? Quando eles estavam, teoricamente, vai, é, no mundo da imaginação, eles conviviam juntos tal. E aí surgiu o monstro, mas o monstro não era igual a esse monstro que tá no site. Era um, ele era bem diferente. Na graphic Novel, né, do, do monstro, eu coloquei lá o desenho. Ele tinha três olhos, era bem, bem diferente, assim. E tinha um bichinho, que era um coelhinho, que ele tinha um olho de uma cor e, um, e o outro de outra. E depois quando, né, já no Mentirinhas, eu comecei a pensar pra trazer ele pra, pros quadrinhos, já que eu só tinha ele escrito, aí eu mudei completamente a imagem dele. Aí eu peguei o olho desse coelhinho, que era um de cada cor, de botão assim, um de cada cor, e fiz umas alterações nele, deixei ele mais, mais fofinho, digamos assim, do que era em princípio.
0: Bom, e depois o monstro acabou virando a graphic novel, né, o livro. Essa ideia do graphic novel que você tinha comentado que já vinha rascunhando há um certo tempo, que já tinha algumas ideias, ou isso surgiu, assim, mais recentemente?
2: Não, essa é, é a história que eu comecei a escrever na época do Bombeiro. Eu já tinha grande parte dela escrita, só que escrita como um livro. Então eu tive que pegar tudo aquilo que eu tinha digitado, resumir as partes. No, 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 na gráfica nova eu ponho mais ou menos como é que foi o processo de, de fazer isso. Então a história, grande parte dela já estava feita, escrita para livro e outra parte na minha cabeça, assim. Quando o monstro foi para o catarse, que praticamente no 24 horas o negócio foi financiado, aí já deu aquele desespero, falei, meu Deus, só tenho que fazer isso agora. E eu já comecei a pensar no que faltava da história, no, no, nos encaixes da história. Em algumas HQs do Monstro que apareceram pelo site aí durante esses anos, eu já, eu já tinha feito uma brincadeira, era uma coisa, uma coisa minha, assim, né? Mas hoje quem tem a graphic novel pode achar uma relação. Alguns acontecimentos do livro do Monstro já tinham aparecido em uma outra época no, nas HQs do Monstro pelo site. Bom, agora vou soltar um spoilerzinho, mas de leve. Uh. Já que muita gente já, já tem o um livro aí. Então, assim, por exemplo, tem uma passagem do livro que aparece em um orfanato. Esse orfanato já tinha aparecido numa outra história do site.
1: É o Koala Verso, né? É o Koala Verso.
2: Tem um Koala Verso grande por trás, assim. Quem tem o um livro do monstro tem um código lá pra você ver uma, uma historinha exclusiva que tem no site, né? E essa historinha exclusiva... Ela se liga ao livro e se liga a uma outra tirinha. E até hoje ninguém, ninguém percebeu ou ninguém comentou isso comigo. Mas é bem nítido, assim. Ela se liga com uma outra história que não aparece o monstro, mas que tá no site. Então ela liga essa história que tá no site com o um livro.
0: Pô, eu vou ter que ler todas as HQs do site agora pra saber é. qual que é, cara. É. 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 é, eu tô com a mesma eu não, sensação. Eu não tinha notado essa referência com a outra história do site. Eu só tinha linkado com o livro mesmo, né? Caraca.
2: E de uma HQ que o pessoal gostou muito e foi parar no, no Facebook e tal. É, é simplesinha a HQ, é, bem, é pequena ela. Só que ela tem uma ligação meio que óbvia, assim, se você ver, você fala: caramba, é lógico. Hmm, olha aparece... aí. Agora que vamos ficar lindo. se remoendo, né? É.
0: <risos> é. Vamos parar a gravação que eu preciso ver qual é, velho. <risos> Verdade. Falando no,
1: no Catarse e tal...
0: Você falou bonito em Catarse,
1: cara. É? é, cara. Ó, eu sempre falei isso, nunca soube se era o certo, né? Mas, enfim. Como que foi, cara? Que deu super certo, né? Esse projeto do financiamento coletivo e tal, né? Do patrocínio coletivo.
2: É, então, era uma coisa que eu conhecia muito pouco, realmente. No Brasil, o, acho que o pessoal conhecia mais o Vaquinha que não deixa de ser um financiamento coletivo e de repente o riot né o Ricardo tô com um outro do Riotiras ele fez um livro, assim, pelo, pelo foi quando eu realmente conheci essa coisa de financiamento coletivo. Eu apoiei o livro dele, tudo, e também deu super certo, foi um dos primeiros quadrinhos assim, a ser feito, foi mais de 900 apoiadores também, ou mais, ou pelo menos, ali bem próximo a 900 apoiadores, e eu fico com aquilo na cabeça, foi, será que funciona, será que daria certo com o monstro, porque, assim, no caso dele, ele tinha as tirinhas prontas, e ele fez uma coletânea, acho que fez alguma, algumas tiras inéditas, mas assim, o grosso do livro ele já tinha pronto já era o, as filinhas que ele já tinha lá na internet, então a, o trabalho maior era só selecionar editar uma coisa ou outra e colocar lá no caso do monstro, o meu medo a minha preocupação, a minha demora de pensar nessa possibilidade era justamente o fato de ser uma história que não estava pronta que eu teria que desenhar seria um trabalho épico porque eu nunca tinha feito nada tão grande assim
0: um desafio né
2: é, seria uma coisa bem difícil e o planejamento tinha que ser muito grande e eu não sabia se o pessoal ia aceitar isso, de fazer um financiamento hoje para receber o livro de um cara que tu nunca viu, que tu não sabe quem é, daqui a tantos meses.
0: Todo mundo que contribuiu, você colocou o um nome no final do livro e deu uma cópia também, né?
2: O legal do financiamento coletivo, vamos falar o nome em inglês, né, do crowdfunding. é isso, é os níveis de premiação eu recebi muitas doações que foram só doações mesmo, que a pessoa optou por não querer nada, deu um valor é, até alto mas todo mundo ganhou, mesmo esses que não optaram por não receber nada, eles ganharam também mas em princípio a pessoa optou por dar uma grana que daria para comprar um pacote grande e não quis nada em troca, você tem essa essa possibilidade de realmente doar agora, a, o legal do, do crowdfunding é isso, é você ter os vários níveis de apoio, então a pessoa doava uma quantia X, ela recebe o livro digital, recebe, recebia por e-mail. Aí, doava uma quantia um pouco maior, aí ela já recebe o livro físico, pelo correio. Aí, uma outra quantia um pouco maior, então ela recebe o livro físico e mais é, brindes extras. No, no meu caso, teve um, um livreto de artes conceituais... Teve bloquinho, bloquinho de, de notas com a, com a cara do monstro. Tiveram os prêmios extras que eu mandei postais, pôster, enfim. Então, te, teve um, um dos pacotes lá que só tinham cinco, né, disponíveis. Que você ganhava o um monstrinho de pelúcia, do era mais caro e foi o que acabou mais rápido. É, eu sabia que muita gente gostava do monstro, porque dos HQs que eu fazia com o pessoal mais dava um feedback, mas eu não sabia o quanto esse pessoal tava disposto a ter um livro do monstro, a saber essa história, né, que deu origem a tudo, saber se eles esperariam esse tempo todo. Coloquei no meu projeto que parte dessa grana, eu separei uma parte dessa grana, seria para me manter, para eu poder parar de pegar trabalhos extras e me dedicar só ao livro. Eu sabia que eu precisar de, de, de alguns meses só fazendo isso para poder terminar. Só que eu coloquei tudo certinho lá no, no projeto, como que seria, como que seria o gasto, a grana, tudo. E a minha surpresa foi que o sucesso foi foi absurdo, assim, foi uma coisa que eu não imaginava. Come on.
1: falando nessas você comentou do bichinho, do monstro lá, né, do, dos bloquinhos, tudo mais. Eu lembro que na, na sua página do Facebook quando começaram a chegar as coisas tudo mais, você ficou empolgadaça, assim. Como foi a sensação de ter essas coisas na sua mão, assim?
2: Então foi, foi... Era uma empolgação com um misto de desespero, né, porque tomou minha casa toda, né. <risos> a, a, sala, a sala já não era mais sala, a gente ficou aí um mês, um mês e um pouco assim, que não podia trazer ninguém em casa porque não tinha a cozinha, tava Tomada por caixa Durante o projeto do, do livro do monstro Chegaram os monstrinhos de pelúcia que eu tinha já mandado fazer no final de 2012, mas acabaram chegando e eu não podia vender eles, porque não tinha tempo para conciliar as duas coisas, fazer o um livro e vender os, os monstrinhos pela internet, seja lá como, como fosse. Então, um monte de caixa para depois eu ter que embrulhar. Quanto as caixas estavam fechadinhas, assim era uma beleza, mas quando começava a montar as caixas para colocar os livros dentro de tudo. Foi meio desesperador, assim. Foi. Eu acabei não aproveitando. Tanto quanto eu deveria, eu toda hora falo assim, ah, eu vou tirar umas fotos, vou fazer uma brincadeira assim, assim mas não dava, cara, porque eu não tinha tempo, eu queria entregar coisa no prazo, porque eu tinha medo de não conseguir entregar, na verdade, porque sou eu e a senhora Koala para fazer todo o trabalho, e o Riot já tinha falado para mim que a pior parte, o maior desespero dele foi ter que fazer as caixas. Você ir lá, pegar o nome da pessoa, fazer direitinho, põe o que vai dentro da, do, do kit e tal, e depois ir no correio, enviar o, aquele monte de caixa. Ele falou que foi assim: absurdo, né? E eu acompanhei também pela internet essa fase de, de entrega dele.
0: Cara, eu tô imaginando aqui agora um koala lambendo o selo depois carregando um monte de caixa pro correio, assim.
2: Ah, eu tô eu... cansado só
1: de ouvir isso,
2: <risos> sério. Fiz uma, uma chargezinha assim, preto e branco mesmo, sobre isso. A partir do momento que eu comecei a divulgar, né, que foi na 8 horas de um dia, quando foi dez e meia do outro, já tava financiado o projeto. E, assim, na minha cabeça, eu ia esperar dois meses pra financiar isso. E se não conseguisse, no final, chegar no valor, a gente ia completar. Eu tinha falado com a senhora koala aqui, como é que a gente ia fazer fazer quanto que era um valor que valeria a pena a gente investir. E a gente tinha chegado mais ou menos uns cálculos, só que para minha surpresa, e acho que pra surpresa da maioria do pessoal que tava acompanhando, em 26 horas estava financiado. E lógico, eu fiquei alegre, né, fiquei muito feliz com isso, começou a me dar um desespero também, que eu falei, caramba cara, onde é que vai parar isso? E aí no segundo dia já tava um número muito absurdo de gente, e aí no terceiro dia acabaram os pacotes. E aí eu comecei a receber e-mail, mensagem do pessoa, pô, a gente quer, eu quero comprar, pô, só recebo o dia tal. E eu falei, caramba, gente, não dá, porque depois eu não vou conseguir entregar isso. Na hora que você pensa em dinheiro, né, ah, não, olha, eu quero, quero vir, aqui, quanto mais, melhor, e tal. Não, mas o problema não é esse, né, o problema é você cumprir com o que você fez, o que estava escrito lá no projeto. Então, assim, num dia, eu achava que o negócio não ia ser financiado. No outro, o negócio já tava muito mais do que eu esperava, não tinha nem porque eu eu querer né? mais...
0: É, bom senso, né? Bom, até é. aproveitar, deixa aqui, deixar um toque para os nossos ouvintes, assim, se você aí que tá ouvindo a gente tiver o um projeto, de repente, de um livro, de gravar o primeiro CD da sua banda, ou se você é um político preso pelo mensalão, você pode usar o Catarse ou um outro projeto de vaquinha aí para arrecadar e poder lançar o seu projeto, é uma ideia fantástica, assim, tira o chapéu para o Sr. Coala aí.
1: Cara No caso do político do Mensalão, tá? É. é Tô pensando em alguns aqui, né? E tem gente
2: viu? tem gente pra dar dinheiro pra isso
0: Pois é Bom, você foi bombeiro, quadrinista, conseguiu lançar seu livro que é o sonho da vida de muita gente Cara, o que, que vem depois de tudo isso, de tantas metas alcançadas? Você quer chegar na lua, quer ser o primeiro marsupial ganhar uma medalha de olimpíada, sei lá
2: Bom, na verdade eu ainda tô no, no livro, né no livro do monstro, como eu te falei, eu não, na época eu não consegui aproveitar bem, tem toda aquela coisa de, de vir com erros, né? me precavi para não vir com nenhum erro, o negócio veio com erro, tem todo aquele estresse, tudo aquilo que passou e ficar um mês inteiro, que só, só fazendo entrega, só fazendo embrulho, em contrapartida, hoje eu sou um expert em fazer caixinhas de envio e mandar pelo correio, eu já tenho praticamente doutorado nisso. Mas assim, então eu ainda tô na fase de, de aproveitar foi, foi muito recente, né? É, a gente teve no, no FIC, em BH Que foi, digamos, o lançamento oficial do Monstro E foi muito legal estar tá lá E aí foi quando eu comecei a relaxar mais E aproveitar E esquecer os problemas Que, que ocorreram E curtir mesmo E aí começaram a chegar as respostas do pessoal O pessoal que eu digo, os leitores Que é o, o que interessa Então o pessoal que ajudou no Catarse Então começaram a vir as respostas deles O que, que eles acharam do livro, por e-mail pelo Facebook. E aí eu comecei realmente a, a curtir mais. E aí, logo em seguida, comecei a venda dos monstrinhos de pelúcia, porque até então eu estava encostado aqui, eu estava com um quarto que era só monstrinho de pelúcia Pra mim era ótimo, né? Pra mim era uma maravilha. Você entrar num quarto cheio de monstrinho te olhando assim, era maravilhoso. <risos> Mas eu tinha que vender eles, né Eu tinha que sobreviver Confesso que eu não tinha vontade, minha vontade era fazer uma piscina Jogar e pular <risos> mas, mas eu tinha que me desfazer deles Então logo depois, assim, começou eu e a senhora Coala, meu braço direito aqui Começou a fazer a, as vendas online E tal, e aí eu comecei a curtir Bastante, não, não sei o que, que Vai ser, eu acho que agora Eu vou ficar com quadrinhos pro resto da minha vida Já brinquei bastante, já passei em outras profissões Já fiz outras coisas Que eu queria e que eram até necessárias, porque sem o bombeiro o monstro não teria existido não sei se fui eu que escolhi se foi o monstro que já sabia que eu tinha que ser bombeiro enfim, essas coisas. Então agora a dedicação eu acho que é, que é os quadrinhos mesmo e projetos relacionados ao monstro, projetos relacionados a outras coisas. Continuar com um site que eu gosto muito, que apesar de ser uma trabalheira dos infernos e Bom, vocês têm de <risos> vocês, então sabem que, que é uma dedicação que é por amor mesmo, porque o, o retorno financeiro do site em si é nulo, né? É muito pouco. Mas eu gosto muito, cara, de fazer tirinha, de estar tá lá todo dia postando alguma coisa. Tô aí, uns quatro anos que o Mentirinhas fez agora, em janeiro, postando tirinhas todos os dias, menos aos domingos que a senhora cola proibiu.
0: <risos> Quem dá a última palavra em casa, né? <risos>
2: É, não, antes tinha no domingo também, mas agora tem tempo no domingo não pode. <risos>
0: Já indo rumo ao final dessa entrevista que tá ficando super bacana, tem uma tecla que a gente sempre bate no QG, que é essa questão do cunho político. A gente até brincou agora dos mensaleiros presos e tal, nossa última edição foi sobre isso. E com toda essa questão de manifestações, eleições que estão vindo aí, a Copa do Mundo e toda essa movimentação que a gente vê no Facebook todo dia, você acha que nesse ano a gente vai ter um novo Brasil? O monstro vai ajudar a gente para ter um país novo?
2: Caramba, essa pergunta aí eu vou te falar, viu? Saiu até uma lágrima aqui do olho. <risos> vocês acompanham, sabe vocês sabem que, vez ou outra, aí eu faço tirinhas... Políticas, eu dou opiniões sobre alguns assuntos e tal. Um assunto que me, me chama muita atenção, assim que tem tirado o meu sono, digamos assim, é a Copa do Mundo. Eu já fiz um personagem, a Dona FIFA, eu já usei em algumas tirinhas, principalmente na época da Copa das Confederações e tudo. Infelizmente, eu acho que o Brasil não vai mudar nunca. Não tem como, cara. Não tem como por causa do, do nosso jeitinho, do, do, da lei de Gerson que a gente tem, assim que a gente nem percebe. Não mas... tem
0: monstro que salva, né? É, eu acho que
2: infelizmente a gente é malandro, demais E eu não consigo ver sair esses políticos que estão aí e entrar políticos melhores, pessoas melhores. Você vê pelo dia a dia, todo lugar que você, que você sai, que você vai no banco, no supermercado. Na internet todo mundo, inclusive eu, né? É muito bonzinho, é muito legalzinho, é muito. tem uma moral elevada, sei lá. Mas uhum. o negócio é na vida real, é aquela história do caráter é o jeito que você é quando ninguém tá te olhando, ninguém tá vendo o que você tá fazendo, mais ou menos isso.
0: Você não precisa provar nada pra ninguém, né?
2: É, então, e realmente, quando a gente vê as pessoas, em geral, seja pobre, seja rico, no, no dia a dia, na rua aí, você vê que é difícil, os que estão aí vão sair, vão, de repente vão ter manifestações, você sabe que parte do pessoal que tá na manifestação sabe exatamente porque tá ali, sabe o que tá exigindo, mas sabe que tem uma outra parte também que não sabe, que tá lá para bagunça. Sabe que tem outra parte que tá lá porque tem uma outra missão naquele meio ali. Tem algumas teorias da conspiração que, que tem um fundinho de verdade. Quando falam que às vezes tem policial envolvido, que às vezes o próprio governo tá, tá no meio da manifestação ali. Enfim, ainda mais que eu já fui policial militar, eu sei que tem coisa que realmente é verdade ali. É. Infelizmente, tinha que começar a mudar a mentalidade das crianças, aquela velha conversa pra daqui a um tempo, de repente... E você vê que, que infelizmente não muda, né? Gostaria muito de falar, ó, as coisas vão mudar daqui pra frente, mas não vão. Você viu tudo que aconteceu aí, você viu o Teixeira que aprontou, é o que todo mundo faz. Apronta, faz, acontece e tal, quando a coisa aperta pro lado dele o cara some, aí vai lá, morar nos Estados Unidos, tranquilo, continua ganhando dinheiro, ninguém mais fala dele, o pessoal já esquece, a molecada que já tá começando agora já nem sabe quem é o, o ex-presidente da Federação Brasileira de futebol, então...
0: <risos> Se nem o futebol, que é o que as pessoas mais gostam no Brasil, tá dando certo, imagino o resto é, né
2: principalmente futebol cara eu perdi completamente o gosto cara sempre gostei muito de futebol e hoje cara sinceramente eu, pouca coisa que eu consigo assistir ainda não falei
1: português então não vou fazer comentários
2: se torce mesmo a portuguesa torço. cara eu tenho eu tenho amigos também que torcem portugueses aí eu, eu por ter a voz portugueses tenho uma simpatia muito grande pela portuguesa. E que time você torce,
0: escola? Eu sou santista. É, olha só.
2: É, até por, por, por ser vizinho aqui, mas meu pai
0: você é mo... santista. Você mora no Guarujá, né?
2: Eu moro no Guarujá, Eu sou vizinho aqui, mas sempre estudei em Santos, grande parte de faculdade fiz em Santos, é. escola da Polícia fiz em Santos também.
0: Bom, indo rumo já ao final desse podcast, eu queria fazer um anúncio para os nossos ouvintes de uma mega promoção incrível, que a gente falou tanto do livro do Koala. E a gente vai sortear dois livros do Koala, do Graphic Novel. Um deles é para quem comentar lá no site, comentar que eu viu. Não vale comentário de tipo, first. Isso não vale, você tem que indicar que você ouviu o podcast, comenta o que você achou, fala o que você acha do Koala ser santista, sei lá, faz algum comentário sobre a origem do nome Koala. Comenta lá até o dia 28, a semana do lançamento desse podcast, tá sendo lançado dia 24 de fevereiro. E todo mundo que comentar, a gente vai colocar no sorteio e vai sortear um livro autografado do Koala, olha só que beleza. E olha que assim, a gente não tá tendo muito comentário no podcast, o último teve aí sei lá, uns 15 comentários. Então assim, todo mundo que comentar vai estar tá participando e a chance é grande de ganhar. O segundo livro a gente vai anunciar pelo Facebook nos próximos dias. Fiquem atentos lá na nossa fanpage, que é facebook.com.br É isso aí. Koala muito obrigado pela visita. É uma honra estar aqui com você. Até deixar o link para os nossos ouvintes, que além de estar no post, vocês podem acessar mentirinhas.com.br. Visitem lá, tem atualização todo dia. Kuala, brigadão, cara. Menos
2: aos domingos, menos aos domingos, que a senhora Kuala não deixa.
0: Menos aos domingos.
2: <risos> Eu duvido alguém comentar o podcast falando. Qual que é a HQ que tem no site que eu falei... Que linka com o livro... E linka com a HQ exclusiva lá... Que só abre quem tem o um código, quem tem um livro. o livro... Duvido alguém comentar
1: isso... Desafio, hein...
0: Olha só... Desafio, isso desafio, isso, isso me, me poupa o trabalho de procurar... Obrigado... <risos>
1: que putinho você, Marco... Você tem que procurar também...
0: Ah, não, não é... procurar, cara... Até lançar o podcast eu já procurei... Já vasculhei o site inteiro...
2: <risos> eu recebi, cara... Vários, várias mensagens... Vários e-mails... O pessoal contando histórias de vida, sim, coisas relacionadas ao, ao monstro, ou ao que significa o monstro. Só que uma coisa, coisas assim, que me surpreenderam, muito além do que eu esperava. Mostrando, eu até coloco no, no livro As HQs que, que meio que se ligam Com o livro, menos essa Que se liga mais com a, com a extra né? Com a tirinha que entra por código Eu imaginei que alguém fosse mandar ó oh, Aquela tirinha liga quando acontece isso Aquela outra tal, e... Mas ninguém mandou, cara
0: Caros ouvintes, não deixem o Colala decepcionado Entrem lá e postem Qual é a tirinha, estabeleçam <risos> uma timeline E expliquem pra gente <risos>
2: Porque eu não sei se as, se as pessoas não
0: entenderam,
2: não pegaram, ou só não quiseram comentar, enfim. Mas eu achei que alguém fosse mandar o link de todas as, as seis, né, que estão no, no livro lá, que eu até coloquei um pedacinho de cada uma, um, como se fosse um avatarzinho, assim, de cada uma.
0: São seis e... agora, cara, Vocês tá complicando aí.
2: É, são, mas estão mas no, no livro lá, tem mais ou menos uma desenhinho delas, qual, qual são, que elas se ligam assim, mas elas não influenciam em nada na história mas, de repente, você lendo assim você fala, ah, então foi isso que aconteceu ah, tal, tá. tem uma, uma coisinha assim, não influencia na história do livro diretamente mas tem um, um elo ali mas eu estou esperando até hoje, cara, ninguém mandou as...
0: bom, então vamos dizer. terminar o podcast porque eu já tô folheando o livro aqui, vou ter que ler de novo
1: me matem de <risos> orgulho
0: <risos> então é isso, galera não deixem de postar lá no seu comentário, tava tá lendo um livro Qgenet.com.br visitem mentirinhas.com.br e-mails para e nossa fanpage facebook.com/barra facebook.com.br tem a fanpage do mentirinhas também visitem lá Colão obrigado em cara até a próxima o convite está aberto você vai ser bem-vindo outras vezes se quiser participar com a gente já está convidado desde já
2: bom eu que agradeço vocês vocês já tinham feito um especial lá uma entrevista e falaram bastante sobre, sobre a minha persona Agradeço novamente o convite, é sempre um prazer conversar com vocês, contar um pouco da história, falar do monstro, todo mundo gosta quando eu falo do monstro, né? Se vocês quiserem dar ideias, quiserem participar do Mentirinha, vocês fiquem à vontade.
0: É, eu acho que o, esse gráfico novel do monstro, ele tem que ser indicado ao prêmio Eisner, porque, sério, é o li melhor livro que eu li em 2013, sem brincadeira, não tô exagerando, não tô puxando Ó, saco. Pra,
2: para o meu... Orgulho e para inflar o meu ego de Koala, meu ego marsupial. O Sidney Guzman, né? Que é um dos maiores uma das sumidades do quadrinho nacional, que é editor do Maurício de Souza, me surpreendeu no dia do aniversário do Mentirinhas fazendo uma lista dos, do que para ele, na opinião dele, foi o melhor de 2013. Tirando, lógico, as, as, as revistas do Maurício de Souza, que ele editou, né? Que aí ficava meio. né. Porra. Ele optou por tirar elas do, do negócio, mas aí ele colocou o nosso adorável monstro lá entre as cinco melhores e na colocação é a melhor HQ, na opinião dele, né? a melhor HQ nacional que ele leu em 2013.
0: Na minha também, cara. Olha Eu torno fantástico amigo.
2: Eu fiquei assim, muito feliz porque a, a, a minha intenção era agradar aos leitores que conhecem o monstro, que acompanham o monstro, eu fiz, eu tive até algumas opções para fazer a grafinova 9 que não são muito comerciais, que de repente eu sei que se eu fosse fazer aquilo e apresentar numa, numa editora, aquilo não funcionaria. E acho que a vantagem do crowdfunding também, né, do, do financiamento, é isso. Você teve total liberdade para fazer o que quiser. Então a intenção era agradar os leitores que acompanhavam o monstro, que conhecem o monstro e tal. E essa missão foi cumprida porque o pessoal, a maioria, pelo menos... Sei lá, não recebi nenhum e-mail nenhum de alguém descontente com, com o livro do monstro. E pra minha surpresa, muita gente que não conhece o monstro que nunca leu, conhecia as histórias do, do site, acabaram ganhando de presente ou tiveram algum contato de algum outro jeito com o livro do Monstro e acabaram gostando. Então, começaram a acompanhar o site depois do, do livro. Isso é muito legal pra mim.
0: Show de bola. Então é isso, galera. Até a próxima edição do QG Podcast. Obrigado, Koala. Visitem mentirinhas.com.br e aquele abraço.
1: Sensacional. Sensacional. Valeu.